Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Een praktische gids voor als je naar een klimaatdemo gaat. Rookbommen zijn geen goed idee als je voor een beter milieu de straat op gaat. Misschien dat je tot nu toe altijd wat beters te doen dan universiteitsgebouwen bezetten of met fakkel in de hand marcheren tegen een of andere sociale ongelijkheid. Misschien ga je daardoor aankomende zondag voor de eerste keer of voor de tweede of derde keer in je leven demonstreren tijdens de klimaatmars in Amsterdam. Om duidelijk te maken dat de planeet gered moet worden in plaats van gesloopt. Een prima zondagbesteding, maar hoe pak je dit precies aan als demonstreernoep die zijn eerste stapjes in het activismeschap zet? Je kunt maar beter goed beslagen ten eind komen. Ik sprak mensen die hier wel veel ervaring mee hebben. Activistische studenten en een gespecialiseerde activisme-advocaat. Zo ontstonden de volgende praktische tips voor demonstreren in het algemeen, waar je ook een hoop aan kunt hebben voor als je zondag of de donderdag erop of ergens in de toekomst gaat demonstreren voor het klimaat. Wat trek je aan? Het kan in Nederland al gauw takkenweer zijn als je de straat opgaat. Draag laagjes, want het systeem omverwerpen gaat een stuk lastiger als je rillerig en verkleumd bent. Maar als er opeens een warm zonnetje doorbreekt, zoals deze winter schrikbarend vaak gebeurt, wil je ook niet staan te pekelen. Draag goede, waterdichte schoenen en zeker geen open schoenen, want in mensenmassa's kan het zomaar gebeuren dat er iemand op je teen gaat staan. De klimaatdemonstraties zijn, in elk geval vooralsnog, qua sfeer vrij ontspannen. Mocht je echter iets gaan doen wat eigenlijk niet mag, zoals iets onderkalken, dan kun je eventueel een doek voor je snuffer doen om anoniem te blijven. De politie houdt bij stevigere protesten vaak een smoele boek bij en ze pikken je er zo uit als je iets doet of ooit gedaan hebt wat ze niet bevalt. Weet wel dat de politie je waarschijnlijk een stuk nauwlettender in de gaten houdt als je je gezicht verstopt. Verder kan het in sommige gevallen handig zijn om je op een bepaalde manier te kleden, om iets uit te stralen. Bijvoorbeeld toen er in de media steeds meer verhalen opdoken dat de studenten die het maagdenhuis bezetten in werkelijkheid vooral krakers en ongure types waren trokken veel studenten tijdens de demonstratie hun meest studentikoze pak aan en hoogleraren hun toga om dit beeld te ontkrachten. Mentale voorbereiding Bedenk dat demonstreren niet eng is, maar zelfs best wel doop en iets wat gewoon mag. Wel slim, bedenk van tevoren even hoe ver je wil gaan en wat je doet in het uiterste geval dat het uit de hand loopt. Het is moeilijk om heldere beslissingen te maken als er chaos ontstaat en er adrenaline door je lijf giert. Bedenk daarbij ook in welk stadium het protest zich bevindt. Een demonstratie staat nooit op zichzelf. Meestal begint het met demonstreren en hopelijk onderhandelen. En als dat allemaal niets uithaalt, kan er worden overgegaan op verdergaande vormen. Zoals in het geval van studentenprotesten, bezettingen. Dat is wat radicaler, maar het kan ook effectiever zijn. Het is namelijk nogal kostbaar en ronduit vervelend om een groep mensen uit een gebouw te krijgen, waardoor je je onderhandelingspositie vergroot. Je kunt de vijand zeggen dat je ze die moeite wil besparen door weg te gaan, mits daar toezeggingen tegenover staan. Wat neem je mee? Het liefst niet te veel, want je wil niet urenlang met een zware tas sjouwen. Genoeg water is het belangrijkst, misschien een krentenbolletje en iets met suiker voor wat energie als het allemaal erg lang duurt. Een rookbommetje of een fakkel ziet er tijdens een demonstratie altijd sick uit, maar aangezien je de straat op bent gegaan om het milieu te redden is dat misschien nou net geen goed idee. Spandoeken en borden zijn meestal iets waar de organisatie van een demo zich mee bezighoudt, maar hoe meer borden hoe beter, dus knutsel van tevoren een sterk bord of spandoek in elkaar om mee te nemen. 
Misschien lukt het je om iets te verzinnen dat nog meer indruk maakt dan het is stom. Ter inspiratie kun je bijvoorbeeld eens kijken op het internet of in een Vice-artikel dat we hebben gemaakt met een paar door ons bedachte slogans en plaatjes. Vermijd borden en spandoeken die je krijgt uitgereikt van politieke partijen die een wit voetje proberen te halen bij jong activistisch grut. Laat je mening in elk geval niet kapen voor politieke doeleinden door bijvoorbeeld met een Jesse Klaver vlag te gaan lopen zwaaien. Media. De media zijn je vrienden en je vijanden. Over het algemeen wil je met een demonstratie zoveel mogelijk aandacht genereren voor het punt waarvoor je demonstreert. Het kan dus slim zijn om je demo zoveel mogelijk aan de grote klok te hangen via Facebook, Instagram, persberichten enzovoorts. Media is aandacht. Tegelijkertijd kunnen media je demonstratie ook op een manier framen die ongunstig is. Bijvoorbeeld, die domme kinderen zijn hartstikke hypocriet want ze eten zelf een milieuvervuilend hamburgertje bij McDonald's. Zoals bijvoorbeeld te zien was in een filmpje dat de Telegraaf op hun website zette. Of... Die domme kinderen geven geen fuck om het klimaat, maar willen alleen maar spijbelen, zoals in een ander filmpje te zien was. Het is in elk geval belangrijk om goed te weten waar je voor demonstreert, zodat als er een vraag van een verslaggever komt, je niet voor joker staat. Verder wijst de organisatie van een demonstratie meestal een mediawoordvoerder aan, dus daar kan je ook altijd naar verwijzen. Zorg ook dat je altijd in staat bent om een vieze boer te laten voor als een onverwachts een verslaggever van Poont een microfoon in je gezicht duwt. Weet waar je voor demonstreert. In 1992 besloten landen voor het eerst om minder koolstof uit te gaan stoten. Het was toen al algemeen bekend onder wereldleiders dat te veel CO2 in de atmosfeer het klimaat onomkeerbaar zou opwarmen. Dankzij een niet aflatende desinformatiecampagne van de grote oliebedrijven kon het meeste klimaatbeleid in de jaren daarna worden geblokkeerd. Het gevolg daarvan was dat de aarde gestaag bleef opwarmen. Wetenschappers sloegen alarm en in 2015 sloten 174 landen het akkoord van Parijs. In dat verdrag is afgesproken dat de wereld niet meer dan anderhalve graad mag opwarmen. Alle landen ter wereld moeten in 2050 koolstofvrij zijn, waarbij de rijke en dus meest vervuilende landen het initiatief moeten nemen. Vorig jaar bleek echter opnieuw dat de hoeveelheid koolstof in de atmosfeer sneller stijgt dan ooit. Als we zo doorgaan kan de wereld aan het einde van de eeuw wel 3 tot 5 graden warmer zijn. Nederlandse politici beloven zich aan de afspraken van het klimaatakkoord te houden, maar ondertussen heeft Nederland de op één na vieste economie van Europa. Er moet dus een veel strikter klimaatbeleid komen, liever gisteren dan vandaag. Bedankt Wester van Gaal, de editor van Maddenboord, voor dit zeer verhelderende, doch angstaanjagende alineaatje. Juridische tipjes. Zoals gezegd is de sfeer bij de huidige klimaatprotesten ontspannen en de kans dat de politie een waterkanon inzet is volgens nog bijzonder klein. Toch is het slim om een klein beetje te weten wat bij demonstreren in het algemeen de juridische haken en ogen zijn. Allereerst, in principe heeft iedereen recht om te demonstreren. De politie kan je arresteren wanneer 1. gevonden wordt dat het verkeer belemmerd wordt, 2. wanneer er dreiging is voor wanordelijkheden of 3. wanneer de gezondheid van anderen in gevaar is. Nou zijn die dingen nogal ruim te interpreteren. Als je met een groep over straat loopt zal je al snel een paar fietsers belemmeren bijvoorbeeld. Dus is er een groot grijs gebied. Er is dus altijd een risicootje, hoe klein ook. Dat risico wordt pas echt groot als je oproept tot geweld of zelf geweld gebruikt. En ook als je je in een gewelddadige groep bevindt, kan jij meegenomen worden door de knuppelbrigade van vadertje staat. Wat te doen als je tijdens een demonstratie toch wordt gearresteerd? Als je denkt dat je risico loopt om aangehouden te worden, is het slim om van tevoren even een gespecialiseerde advocaat te bellen. Zoals advocaat Willem Jebbink bijvoorbeeld, die ik voor dit artikel sprak. Het is zelfs wel eens gebeurd dat iemand die op het punt stond gearresteerd te worden hem opbelde, de telefoon aan de agent gaf en na een gesprekje weer verder mocht met demonstreren. Schrijf het nummer van je advocaat op je arm of been, want in de cel wordt alles van je afgenomen. Word je gearresteerd, dan is het natuurlijk lachen om het nog even op een flink potje worstelen te zetten, 
Alleen is dat niet echt aan te raden, omdat je dan een zelfstandig strafbaar feit pleegt, namelijk wederspannigheid. Eenmaal op het politiebureau zijn er twee dingen heel belangrijk. Ten eerste, spreek nooit met de politie voor je een advocaat hebt gesproken. Denk nooit van, ik los het zelf even op. En ga ook nooit zomaar akkoord met een geldboete of strafbeschikking door ergens een handtekening onder te zetten. Je kan daarmee onherroepelijk afstand doen van je rechten en het kan zijn dat het op je strafblad staat. Wat weer gevolgen kan hebben voor als je ooit gaat solliciteren en je een verklaring omtrent gedrag, een VOG, nodig hebt. Overleg dus altijd eerst goed met je advocaat. Ook als de vrijheid longt, is de langere termijn altijd belangrijker dan snel weer vrij zijn. Dit alles is trouwens zeer hoogstwaarschijnlijk niet aan de orde als je de straat op gaat voor het redden van het planeetje. Maar hé, hey, je weet maar nooit. Veel succes!